0: La fantasía que da el destino, y el gran secreto mío, es pura desnudez. Y si hoy te digo lo que digo, es química del día y no el secreto mío. Lágrima mío mi de esa fría distancia yo me voy, en los instantes que no siento, no invento, no soy. la vida, todo el concierto, la raíz de mi vida está el cimiento, sin Dios, pero argumento, oh. no te habito ni visito, me lleno de ganas, dios yo me voy pide un cambio este momento, lo siento, no soy gran secreto.
1: Miércoles y viernes juntos hacemos Radio Selma 96, un vínculo con la comunidad educativa en tiempos de pandemia. Nos escuchás a través de radioselma 96radiostream 123com o bien entras al Facebook de la escuela y allí encontrás nuestro link. Radio Selma 96, una radio educativa por internet.
2: En otra música es distinto a lo que bailo Yo sí tengo los huevos para hacerme cargo Me adapto, vuelo, rapto, no le escapo el contacto Todo tan duro y la vida frágil Sé que soy de vidrio y que puedo romperme fácil No tengo delirio, pero casi No tengo delirio, pero sé que hay Golpes que aguanto y otros no tanto Y si me caigo, no me levanto Hoy quiero dormir acurrucado como un gato Aparece en mi sueño, por lo menos así si charlamos un rato y de existir, si sí, quiero morir pero no sé cómo, quiero vivir, pero no sé cuánto morir, sabiendo la mierda que somos y vivir hasta que se acabe el encanto Perdón mi amor, siento te dolió Quise morir de amor, pero no me salió Quizás solo pienso en mí y en mi bienestar Sea solo eso lo que me impide amar No puedo amar, no puedo amar O solo no amo como aman los demás Como hay que amar, hay que amar, hay que desarmar Los preceptos hechos y tirarse al mar Plata Obvio que quiero, pero la vida es un flash Como para pensar solo en el dinero Si estoy solo, ¿para qué quiero estar primero? Me deprime imaginarme dormir solo con mi ego ¿Cómo de que no tenga sabor a poco? Si esa chica me dio un beso y después me pidió una foto Ya no sé qué tan regal es lo que toco Se me acerca y yo me construyo una cerca Para no volverme loco Me preguntan todo qué y okay? sabes que está todo mal Le respondo todo bien porque sé que les da igual No pido que intentes ponerte en mi lugar Con el tuyo es suficiente y eso es mucho para afrontar Entonces...
1: No te dediques a hablar. Hola, hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Radio Sema 96. Aquí en nuestro espacio virtual, en nuestro espacio radiofónico, en donde todos los miércoles y viernes, previo a estas vacaciones de invierno, nos hemos reunido, no desde el principio del año, pero sí en una buena parte de, de este año 2020 18.33 en toda la República Argentina muy pero muy frío en esta mitad de semana 9 grados la temperatura de acuerdo a la última actualización de las 18 horas eh, probabilidad de precipitaciones muy bajas la humedad es alta, el 71% y el viento a 27 kilómetros en la hora parece, sí, un poco más, ¿no? recién me asomé por ahí por la ventana y está muy pero muy fuerte el viento así que para quedarse en casa tomando mate efectivamente como lo vienen haciendo por ahí los, algunos compañeros y bueno comenzamos a saludar a toda la gente que hacemos Radio Selma 96 por supuesto a bueno la directora Mirta Bregu directora de la institución también al departamento de sociales y al departamento de naturales y a cada una de las extensiones vamos a ir saludando a la extensión de San Martín hoy vamos a tener una entrevista para cerrar un ciclo referido a la vida y obra de Manuel Belgrano que ha sido muy importante, vamos a estar hablando con Gonzalo eh, Hernández de bueno, que está también participa eh, desde hace unos días en, en nuestro programa, también saludamos a la gente del Anexo 3 allí un abrazo grande a eh, Liliana Signoretti que me ha agregado al grupo y vamos a estar interactuando también con lo que queda de este programa, ante este último programa, pero bueno, vamos a ver qué pasa después de las vacaciones en julio. Por supuesto que las ganas siempre están. Saludamos también a la gente de Alto Alegre, a la gente de Tío Pugio, a la gente del Centro del Centro de Empleado de Comercios que estuvieron por aquí el último programa y hoy también van a tener presencia con algunos datos muy pero muy importantes vamos a estar por supuesto abordando la columna de Ariel Lesina que es el jefe del departamento de sociales hoy vamos a hablar con uno de nuestros alumnos que ya ha tenido participación se ha comunicado con nosotros a través de mensajes y lo ha hecho de una manera muy este, bueno muy efectiva una, un alumno que tiene buenas condiciones de expresión así que vamos a estar charlando con él, porque siempre es importante hablar con nuestros alumnos. Vamos a estar hablando con la profe Beatriz Sánchez de, bueno, lengua lengua extranjera, inglés y vamos a estar hablando, bueno, eh, entonces también con Gonzalo, como les comentaba, ese es todo el programa que tenemos para hoy, lo planificado para el día de hoy. Saludamos también a los encargados. Ustedes saben que este programa después se convierte en un podcast y se puede escuchar a demanda a través de las redes sociales. Esto también puede ser descargado. En todo caso, en algún momento, si algún alumno no tuviera la conexión para poder hacerlo, esto está alojado en distintos lugares de las redes y puede descargarse y se lo puede pasar en un pendrive o algo por el estilo así que este material también es inclusivo en ese sentido aunque bueno puede ser que llegue con un poco de demora pero lo importante es que se puedan escuchar la mayor cantidad de voces posibles y esa es justamente la idea eh, bueno para poder este bueno ir interactuando y creo que lo hemos hecho de una muy buena manera como les contaba el próximo viernes va a ser el último programa antes del receso invernal y después bueno vamos vamos a tener que durante ese mes aprovechar para este, bueno este llevar adelante los exámenes virtuales ya hemos estado recibiendo algunos trabajos, hemos estado recibiendo algunas consultas así que bueno, ya estamos en esa etapa encaminados para lo que va a ser los exámenes virtuales y después prepararnos para ya regresar a las instituciones, nos comentaba la directora Mirta Bregu que ya estuvo arreglando también los calefactores de la institución, ustedes saben que eso este, temporalmente hay que ir acomodándolos porque se van tapando o lo que fuera hay que ir acondicionándolos así que ya estarían en condiciones para poder regresar y habrá que bueno ver eh, cuáles son las mm, condiciones que se dan a futuro para poder volver a clases bueno arrancamos queríamos hacer Alusión por supuesto al tema más importante por esta etapa que tiene que ver con el coronavirus en Argentina el 23 de junio, o sea el día de ayer hubo 35 muertes y 2285 casos nuevos, algo que es muy importante, se está hablando en los principales centros de contagio, se está hablando de la posibilidad de un retroceso a fase 1, es decir que se activen los protocolos de cuarentena y de esa manera poder este, evitar la alta cantidad de contagios, además bueno, la semana pasada hubo manifestaciones eh, con esta cuestión de lo que fue Vicentín, donde gente yo pienso muy asusada de los medios de comunicación, salió a la calle con un gran riesgo directamente a buscar el virus, a buscar el contagio y esto, bueno, como siempre digo yo, los medios hegemónicos de comunicación sin ningún tipo de responsabilidad y exponiendo a bueno la gente y por supuesto bueno lamentable. En cuanto a los datos de ayer 35 personas murieron y 2285 son los nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Las cifras ya alcanzaron 1078 fallecidos y los 47.216 contagiados desde el inicio de la pandemia en el país. El Ministerio de Salud de la Nación afirmó en su reporte matutino la muerte de seis hombres, mientras que durante el vespertino confirmó 29 fallecimientos, más de 17 hombres y 12 mujeres de los 2285 casos nuevos en las últimas 24 horas 1334 son de la provincia de Buenos Aires y 759 en la ciudad de Buenos Aires un altísimo, una altísima cantidad en la ciudad teniendo en cuenta bueno, la dimensión de la provincia de Buenos Aires no se puede comparar con la capital lógicamente en Chaco hubo 55 casos en Santa Fe hubo 29 igual que en Neuquén 23 hubo en Córdoba 19 en Río, en Entre Ríos, 8 en Mendoza, 6 en Formosa, 2 en Chubut, 1 en La Rioja y 1 en Santa Cruz. Hay que sumarle a esto también que hay un caso confirmado en General Dehesa, aquí en nuestra eh, vecina localidad. Se trata de un transportista de la localidad que trabaja en relación a la empresa AGD. Así que el intendente Franco Morra confirmó mediante conferencia de prensa que se ha detectado el primer caso de COVID-19. ...en dicha localidad. Se trata de un transportista de esa ciudad... ...que trabaja en forma directa con la empresa... Y señaló que él mismo se había mm, contactado con el 107 y que fue atendido por el sector sanitario local. Además adelantó que se realizarán hisopados a los familiares directos porque bueno, se tienen que activar efectivamente los distintos protocolos para evitar que esto continúe expandiéndose. A tener mucho, pero mucho cuidado y mucha conciencia sobre todo porque el virus lo tenemos aquí, muy cerca, a la vuelta de la esquina. Así que a tener mucho cuidado. Ya vamos a pasar al próximo tema, pero quiero saludar a los que están conectados y que van saludando. Recuerden que voy viendo los distintos grupos, así que vayan pasando sus mates, sus tortas, sus alfajores, sus facturas, sus este pastelitos, eh, no sé, sus caras sucias, no sé, ¿qué, ¿qué les gusta? ¿Qué comen? A ver, vayan invitando así, me da hambre, este me como todo y después tengo que correr más o menos hasta de esa. No para el virus, pero bueno... <risa> Saludos a Esther Figueras. La profe de Esther Figueras dice: Vamos, chicos, a escuchar la radio y a poner calorcito de las palabras de los profes de los profesores. Mirta Abregu dice escuchando la radio y tomando unos ricos mates queremos fotos, así que vayan pasando nomás. Euge dice escuchando la radio y, y corrigiendo ah, claro, ya estamos en etapa de corrección también cerrando esta segunda etapa o ya esta etapa previa a las vacaciones. Y Lu Torres también está, bueno, posteando no, cre creo que el mejor el mejor emoticón que tiene toda la galaxia de Whatsapp es el matecito Ahí creo que bueno, estuvo muy inteligente que esto es de Mark Zuckerberg también, este de WhatsApp. Bueno, creo que estuvo muy bien ahí en agregar el mate. Tristán Risi dice que. ¿Cuánta torta? Escuchando la radio dice Tristán Grande, uno de los responsables de la grabación de estos programas y convertirlos en podcast. Así que, bueno, él junto a Natalie Vigani y Sofía Villoria son los encargados. Miró que ricas esas tortas. Ya vayan posteando todo lo que están comiendo. ¿Cómo anda el laburo, Tristán? ¿Se está laburando? ¿Se está laburando un poco más? Bueno, aparentemente por nuestra ciudad todavía tenemos una zona blanca, bastante más relajada que en otros lugares. Pero bueno, siempre con el cuidado. Bueno, eh, día importante en cuanto a lo que tiene que ver con las efemérides. Eh, a ver, también ahí vamos a ir saludando. Micaela Crespo dice, escuchando la radio, saludos a los chicos de distancia del Senma. Tenemos muchos saludos también de alumnos y gente del Senma. Así que no se vayan a despegar porque vamos a estar escuchando también esos saludos. Ahí van posteando. Uh, Claudia Méndez tiene una rosca acá, tremenda con un mate, qué bonito mate, ¿eh? vive, eh, mira si sí, tengo mi, me lo permite mi visión, vive y sueña, o algo así, ¿eh? el mate. Muy bien, con una tremenda roja comenzando a matear, dice Claudia Méndez, así me gusta, vayan pasando. Bueno, ustedes saben que el 24 de junio, 24 de junio, así se dice, es una fecha importante para los argentinos, para los que amamos el fútbol, es la fecha que une a Messi, Riquelme, a los que tienen que ver con el deporte en general, también Fangio, eh, canigia Gardel, Sábato y Rodrigo Bueno. El deporte argentino disfrutó de grandes protagonistas desde principios del siglo XX hasta estos años. También hubo momentos épicos que han sucedido y que siguen pasando. Década tras década, situaciones que no tuvieron contacto entre sí, salvo en algún libro de estadísticas o en la página de Wikipedia, pero existen fechas que recuerdan varios acontecimientos importantes más allá del año que hayan sucedido. Una de las más significativas, sin duda es esta fecha eh, que une a todos estos personajes. En 1911 nace Juan Manuel Fangio, en Balcarce, provincia de Buenos Aires. 1927, Osvaldo Subeldía, en provincia de Buenos Aires, futbolista de Vélez y Boca. Eh, 1978 llega al mundo Juan Román Riquelme, uno... no, eh, ahí está... Pensé que se había llegado con frío, pero no, nada, <risa> no murada. Llegó al mundo Juan Román Riquelme, uno de los futbolistas más importantes del fútbol argentino. En 1987 nació eh, nació eh, Lionel Messi en Rosario, Santa Fe, la figura descomunada del fútbol mundial. Y en el 2006 otro triunfo eh, argentino muy recordado en los mundiales 2 a 1 ante México por los octavos de final con gol de Maxi López fue, no, Maxi Rodríguez y por supuesto bonus track en cuanto a la canción, en cuanto a la música, un día como hoy pero de 1936 y del año 2000 perdieron la vida los músicos Carlos Gardel y Rodrigo Bueno, y esto nos da pie para poder arrancar con la primera invitación musical, escuchamos Rodrigo Bueno, me extrañarás
3: extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor Ya no Me extrañarás, amor, y ya lo verás. ¡Sí! Me extrañarás, como el otoño extraña esas hojas secas, como se extrañan esas mañanas eternas, de amor, sexo y pasión en mi habitación. Me extrañarás, amor, cuando en las noches haga falta mi perfume, cuando a esconde el sol detrás de algo, ¡Gracias!
1: ¿Quién no cantó esta canción de Rodrigo Me Extrañarás, para ponerle un poquito de picante a este miércoles y bueno, por supuesto, para atravesar un poquito, está la verdad que está muy, pero muy feo, muy frío y este bueno, está ideal realmente para eh, es quedarse en la casa escuchando la radio nuestra radio, la radio del Selma 96, Natalia Talche dice, saludos, estoy escuchando felicitaciones por la radio y solo mate, dice, y corrigiendo dice Natalia Talche, mirá que bueno ...que está la, una calco, es Natalia? ...que tenés ahí un aborigen... Eh, ...y un buen mate, un porongo ahí... ...con una, una bombilla este, chata... ...así que saludos para Natalia Talche... ...después la profe Estar Figuera... ...y hola Sebas, hoy también recordamos... ...Ernesto Sábato, dice... Eh, rojas 24 de junio de 1911 santos lugares 30 de abril de 2011 fue un escritor ensayista físico y pintor argentino muy bueno el programa de hoy dice esther figueras un abrazo grande a la profe de lengua que siempre está conectada por supuesto a ver tristán dice uh, como arrancó la radio temazo de rodrigo viste a full en la fecha lo ameritaba. Patricia Boneto, hola a todos. Dice. Y también Abril está saludando. Se va conectando la gente. Tenemos nuestro primer invitado en el día de hoy. Ustedes saben que la función principal o la idea principal de este programa. Eh, de esta idea de programa de radio, consistió justamente en la idea de poder este, estar en contacto con nuestros alumnos, sobre todo en esta época, en donde los vínculos se vieron un poco dañados o interrumpidos por eso es que, bueno, nació esta idea y creo que de alguna forma hemos podido llevarla adelante por eso, nuestro invitado del día de hoy, ya lo habíamos promocionado por las redes sociales, se trata de un alumno de Primero C y ya está en contacto con nosotros, Fabricio Villarreal ¿Cómo te va, Fabricio? Buenas tardes, gracias por este contacto. Buenas tardes, Seba. ¿Cómo
4: te va? Buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias a ustedes por
1: brindarnos el lugar. Bueno, ahí está, Fabricio. Ustedes se dan cuenta que Fabricio tiene, bueno, una, una forma de comunicarse muy vivaz, ¿no? Esta gente que, que que sabemos, digamos, nosotros estamos, digamos, predispuestos para la radiofonía todo el tiempo, Fabricio. Estamos, bueno, Fabricio
4: siempre un que a ver a mí me ha ayudado mucho en mi trabajo yo me dedico a lo que es la, la, la venta de autos y hace varios tiempo que, que estamos constantemente en publicidad en radio y televisión y me y, y se me ha dado así o sea no no crean que
1: que de nada salió bueno, bueno, Mucha bueno. práctica Y frente al espejo Y practicar speech claro, Pero claro, ya, vamos claro, a, claro. ya vamos a llegar a eso Y vamos a charlar de ese <risa> tema que me parece importante Por ahí si sí hay algunos compañeros y alumnos Que a lo mejor también puedan seguir tus pasos Pero déjame preguntarte ¿Qué edad tenés? ¿De qué barrio sos? Y bueno, este es tu primer año en el Colen. Este es mi primer año ver, Yo
4: tengo 30 años bien eh, Yo soy del barrio La Madre eh, el primer año, y bueno, casualmente el primer año que estuve re poquito porque empezaron las clases y a las 4, 5, 6 semanas se, se cortó con
1: esto de la cuarentena. Claro, claro. Y escúchame, eh, Fabricio, vos habías estudiado anteriormente en qué colegio y bueno, ¿y cómo fue, digamos, tu historia con, con la educación? ¿Dejaste en la primaria? ¿Tuviste que trabajar? ¿Después retomaste? ¿Cómo es tu cuestión?
4: yo lo que es la primaria le hice normal o sea en, 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 en la edad normal digamos de cualquier niño eh, después que terminé la, la primaria arranqué el lo hice en el albergue, eh, arranqué en el secundario en el colegio, en el colegio nacional eh, y estuve el primer año nada más ya o sea, después eh, bueno no, no daba los recursos para poder de, dedicarnos constantemente al estudio había que colaborar un poco en casa con lo que es el trabajo había que bueno diferentes actividades que había que llevar a cabo y se tuvo que se tuvo que dejar en su momento intenté retomarlo después eh, me intenté retomar por ahí cerca de los 20 años 22 años pero bueno ya me encontraba con otro tipo de responsabilidades y me faltaba por ahí un poco también esa esa fuerza y voluntad que se necesita no para para poder hacerlo porque eh, ya Así tengo 22 estoy con el trabajo, estoy con esto, estoy con el otro. Eh, bueno, yo fui papá a los 20 años, eh, así que ya tenía la responsabilidad de que había que traer el plato de comida no solo para la casa, sino también para los hijos. Así que, eh, bueno, lo, lo fui dejando siempre en un
0: segundo plano.
1: Claro claro que claro, es como que la necesidad de llevar el pan a la casa te fue fue lo más urgente en su momento y la verdad que, que se entiende pero se nota que sos una persona de lo que se dice en, 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 la, en el barrio o sos una persona entradora me imagino que me, te has hecho a fuerza también de vender de comunicarte con el otro para poder subsistir también lo he hecho ¿eh? en algún momento cuando estuve en córdoba también tuve que no me, me acuerdo vender mutuales tuve que en salida ¿Eh? mente, puerta por puerta, mutuales. Este... Hay que venderlas también, ¿eh? eh. Hay que venderlas, las
4: mutuales. Uh. <risa> moverse.
1: La verdad eh, que no, sí.
4: Eh, tuve que arrancar de, de chico salíamos a vender eh, lo que es pan dulce, budín, eh, todo lo que hiciera falta, salía a vender facturas, se sal, sal, salía a vender uh -huh. de chico. Entonces, eso como que ya te va formando de alguna manera en el hablar con la gente, Y el la puerta, por ahí. El, el recibir los no los no son los más duros porque cuando te compran es, es todo lindo pero cuando te dicen en 10 casos de vida no, 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 no a las 11 tenés que golpear de la misma manera uh -huh. y, y hay que vender entonces
1: eh, eh, era cuestión de, de actitud a eso sí no me puedo quejar uh -huh. y, y bueno y has desarrollado esto porque claro vos golpeas la puerta te dicen ese no y vos lo primero que pensás no ¿qué estoy haciendo acá? me tengo que buscar no otra cosa no a
0: nadie
1: ¿Eh? No le voy a vender nada a nadie hoy. Claro, viste, como que... Y de repente, ¿dónde buscas la fuerza o cómo haces para decir no, 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 tengo que esta próxima puerta me va a decir que sí? ¿O cómo construís eh, ese semblante para volver a encarar al próximo cliente, digamos así? Yo creo que al principio, al principio yo
0: lo hacía por la necesidad. O sea, yo no, no, te, no, no era que me, me decían que no y yo, bueno,
4: me voy a mi casa. No, era no y bueno, vamos al otro y el otro no, y bueno y vamos al otro, y en algún momento se vendía. Sí. Eh, era una cuestión de perseverancia constante, ahí estar una tras otra, tras otra, hasta que ya después con el tiempo vas entendiendo, que bueno a ver la venta un poco es eso, por sí. lo que tenés para vender no, no todo el mundo lo quiere comprar, sí. Hay, alguien lo es conseguir justo el cliente, estar y buscar y buscar y buscar.
1: Claro, ahora te digo, si vos me pedís un consejo, eh, tenés te van a quedar dos años, espero que volvamos a la, a la modalidad presencial de educación, seguramente va a volver de alguna u otra forma, vos tenés que pedirle a los profes que te tomen lección oral. O sea, es tu fuerte. Me voy a ir mejor. <ríe> Es tu fuerte, no, o sea, ni lo dudes. <ríe> me voy a ir mejor. Exactamente. Fabricio, decime, eh, te iba a, a preguntar, ¿cómo, eh, ¿cómo te llevaste? Porque claro uno tiene la idea de la institución como algo ortodoxo, de asistir a un lugar, de cumplir, de escribir, de anotar, y de repente entraste al colegio y te abatió toda esta, eh, esta ma marea de virtualidad. ¿Cómo te llevaste en estos en estos cuatro o cinco meses que llevamos educación? ¿Tres, cuatro?
4: No es, no es lo más fácil, ¿no? Porque por ahí yo cuando lo intenté hacer en otro momento, eh, lo había intentado hacer de la manera... Eh, a distancia, ¿no? Eh, y te pongo, puedes anotarte y lo haces a distancia, rendís, eh, y te dan los materiales, y bueno, yo sinceramente no me encontraba haciéndolo así y por eso no lo terminé antes. Entonces tomé la decisión de ir presencial, digo, bueno, voy a clase, que me enseñe a estar ahí con los docentes, compañeros, y cuando empezó esto, digo, al final o estoy, estoy de nuevo haciéndolo a distancia.
1: Y si sí, viste como eh, ¿no? que el tiempo nos no llevó a eso prácticamente, ¿no? Digamos que fue algo totalmente nuevo para todos, sí.
4: Con una gran diferencia, con una gran diferencia, eh, vale recalcar el esfuerzo y el sacrificio, la voluntad también de, de los profesores, de los mismos compañeros, por más que hace poquito que uno los conoce, eh, yo he hecho hasta videollamadas con algunos de los chicos, hemos hecho de a dos, de a tres. Para charlar algunas cosas de las materias Que no entendíamos Por ahí a mí me va bien en matemáticas por ejemplo A otro le va bien en, en historia Y bueno, nos vamos ahí dando la mano entre todos Pero muy importante esto de los profes también, ¿no? Mm. Que vos bueno, mandó un WhatsApp y están y hemos, eh, Se han tomado la molestia en realidad de, de, de Del trabajo de armar grupos de WhatsApp Por cada asignatura eh, Tenemos un grupo, por ejemplo, con cada materia Y con cada profesor Aparte del grupo general donde... Eh, la prefectura está tomando asistencia y todo el tiempo motivando ¿no? a que a que nadie nadie se baje, ¿no? Porque sí. eh, pasa esto de, de, de decir, che, bueno, mira, es complicado, la situación está difícil. Yo, la verdad, que esto de, de la cuarentena, la, esto de, de, de esta pandemia, me lleva a que necesito enfocarme en otra cosa y estudiar de mi casa con uh -huh. las responsabilidades. Por ahí muchos tienen familia, eh, hacerse el tiempo. Pero bueno, lo, lo bueno es que está, están constantemente apoyándonos a que, a que continuemos, que avancemos, que tienen mucha paciencia también, hay que decirlo. Yo no lo necesito por ahí porque eh, me pasa que me demoro con algún trabajo, que no entiendo algo, y bueno, y, y están, están ahí.
1: Claro. Y Fabricio, bueno, estamos hablando con Fabricio Villarreal, lo, lo digo porque este, así, si alguno se engancha recién, Fabricio Villarreal, uno de primer año, C. Y bueno, Fabricio, claramente veo algunas condiciones, tenés pensado después, porque vos fíjate que tres años son una patada, ¿no? Es algo que va a pasar muy rápido y bueno, después quizás eh, te vas a ver que dos años quizás lo hiciste desde tu casa, no, ojalá no, ojalá que este virus se vaya rápido, pero tenés intenciones... Que ya terminen. Bueno, pero primero es lo más importante es el cuidado de la vida. Eso es lo que yo siempre digo y que creo que ha sido muy atinado la política esta en el sentido de que ha cuidado solamente nuestra nuestra salud. Pero por otro lado, te quería decir y aconsejar: no sé si tenés la visión de seguir estudiando el día de mañana, pero bueno, yo veo dotes y posibilidades de poder, eh, bueno, estudiar comunicación.
4: Es una buena alternativa, es una buena alternativa. Hoy, hoy por hoy, eh, para serte sincero, eh, mi objetivo está en poder culminar este año y poder terminar el secundario porque por ahí eh, está bueno por pensar en, en ir más allá, en decir bueno, me gustaría hacer otra carrera, me gusta esto de la comunicación, estaría muy bueno tenerlo como objetivo eh, lo primero quiero es cumplir este, de uh -huh. decir, bueno, quiero terminar el secundario, uh -huh. después que lo termine me siento y analizo a ver, me gusta esto, me gusta lo otro, tengo la posibilidad, tengo la capacidad tengo la actitud, la actitud, o sea, es cuestión de estar ahí ver, me gusta, me gusta que y tomo el consejo.
1: Bien, bien. Fabricio, bueno, y actualmente, aparte de la escuela, estás haciendo también tu trabajo, sos este vendedor de autos.
4: Yo trabajo para la empresa Fiat, sí, trabajo aquí en Motcor en Villa María, y bueno, me dedico a lo que es la venta de, de autos, sí.
1: Bueno, sí, así que... que hoy, lo... estoy con, hoy por hoy que
4: estoy con trabajo, así que gracias
1: a Dios. Bueno, qué importante y a estar atentos los profes que quieran cambiar el auto comuníquense directamente con Fabricio Villarreal de Primero C y ahí seguramente les va a dar un consejo muy pero muy adecuado Bueno Fabricio, un gusto haber charlado con vos y haber este, hablado un poco de tu historia eh, como integrante de nuestra comunidad
4: Bueno, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias por dejarnos transmitir un poquito la, la vida de cada uno también para eh, contagiar por ahí motivarlo a, a los chicos del otro lado los que están escuchando que que no abandonen, que sigan, que, que aguantemos, que ya pasa, y los que todavía no, no se animaron a anotarse, a averiguar, a hace especial serma que van a encontrar buena gente, van a encontrar gente que, que va a estar disponible para que puedan completar esto que por ahí eh, siempre hay una asignatura pendiente.
1: Qué grande, grande. Bueno, te vamos a poner en el sector de ventas Si hacemos el programa, si lo continuamos en, te en la Tecnoteca <risa> o a un lado, vas a ser parte del staff de comunicación porque bueno, se, se nota que tenés muchas ganas. Bueno, Fabricio, muchas gracias, te mando un gran abrazo y seguimos en contacto, ¿eh? andes muy
0: bien,
4: hasta
1: luego seguimos entonces con Radio Sema 96 pasaba a Fabricio Villarreal, alumno de primero C, que estaba charlando con nosotros por primera vez en el este programa de Radio Sema 96 siguen comunicándose con nosotros allí este Natalia Talcha, porque yo le pregunté por una calco que tiene el mate, una calcomanía muy pero muy bonita y este me dice que es un diseño de un artista de Cosquín, pa, eh, pueblo originario eh, para después de las vacaciones se viene la matemática relacionada con la vida diaria, dice bueno dale perfecto y lo pasamos por la radio también you <laughs> A ver, ¿quién más se tenemos por acá? Eh, Esther dice, vamos a poner calor con la radio. Vamos nomás, esa es la que va. Y acá dice, Claudia Méndez vive, ríe, sueña. Ah, Eso es lo que decía la, el mate. Y Estela Vegas también dice, escuchando la radio. Vamos nomás todavía, señores. Seguimos por aquí transmitiendo edición número 11. Digo bien, después si no me retracto, siempre me olvido. Pero bueno, eh, 9 grados la temperatura actualmente en la ciudad. Actualización de... Hace unos minutos no más de las 19 horas y vamos a bueno a este próximo bloque que tenemos de manera habitual. Escuchamos la columna del profe Ariel Lecina, jefe del departamento de sociales, que nos cuenta lo siguiente.
5: Hola gente de radio, ¿cómo va? Acá Ariel, en estos últimos programas que estamos desarrollando con, con Sebastián, la gente de se SEMA 96 lo que queríamos charlar hoy también hablando de la soberanía alimentaria es una experiencia que estamos haciendo desde el año hace un par de años con la mesa de soberanía alimentaria de acá de Villa María eh, una de las conclusiones más importantes que nosotros sacamos con este concepto de soberanía alimentaria es siempre tratar de, eh, de relacionar directamente con los productores así se sacan del medio las formaciones de precio que son los que encarecen el producto es por eso que el año pasado, en el SEMA 96, hicimos, eh, junto con todos los estudiantes, una experiencia de armar los bolsones de verdura que se compra mayormente a los productores locales y algunos productos al mercado. Entonces, así teníamos bolsones de 100 pesos eh, que llegaron a, a sectores populares, barrios, compañeros, a, a estudiantes. Y este año también lo estamos haciendo... Y el bolsón vale 200 pesos y bueno, vos Sebastián sos uno de los clientes activos de ese bolsón y justamente lo que se propone es eh, tener cercanos, estar cercanos con los productores y a un precio justo y democrático.
6: Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes a todos los que están en... I
3: work, Bye.
7: Choma de Radio Salma 96 Soy cambio de la modalidad A distancia en Salma 96, soy Cambe de la modalidad a distancia en
3: Selma.
6: Hola, soy Estefanía.
7: Estoy haciendo el semipresencial en el Selma 96. Seguí escuchando la radio del SETMA.
6: Hola, soy España.
7: Estoy haciendo el semipresencial en el SETMA 96. Seguí escuchando la radio del SETMA. ...anexo tío Pugio ⁇ y los invito a que sigan escuchando nuestra radio.
1: en 19 y 10, casi en toda la República Argentina, seguimos, segundo bloque, por así decirlo, o el tercero bueno, no, no sé, le pongamos el nombre que ustedes quieran, pero ya estamos atravesando la segunda mitad, digamos así, de este programa, del programa número 11 del último de esta etapa seguramente vamos a intentar regresar después de julio a ver qué pasa después de aquella fecha después de la nota que tuvimos con eh, Fabricio, bueno, Claudia Méndez dice espectacular Fabricio, Milta Bregu también, felicitaciones por Fabricio eh, Ruth este Montenegro también, eh, felicitando a Fabricio que tienen por supuesto una muy, este, una muy buena facilidad de expresión Estela Vega, es genial Fabricio eh, Esther Figueras también saludando a Fabricio cuando hacíamos la producción me decía ¿pero de qué vamos a hablar? <ríe> él me decía después hay que frenarlo, viste este siempre hay cosas para hablar, siempre es importante charlar y bueno, ya estamos aquí en la antesala de la nueva nota de esta nueva nota que tenemos una nueva entrevista que vamos a plantear desde Radio Semana 96, en este caso con la profesora de lengua extranjera inglés Beatriz Sánchez, que ya están con nosotros y la estamos saludando, buenas tardes Beatriz gracias por este contacto, ¿cómo te va?
7: Hola, buenas noches a todos, un saludo a toda la audiencia del SEMA 96, a vos Sebastián, muchas gracias por invitarme, un saludo a todos mis compañeros, a Mirta, la directora, a los estudiantes, bueno, a todo el público.
1: A todo el público de nuestra comunidad. Decime, ¿cómo, ¿cuáles son tus gustos? ¿Café, mate, té, eh, chocolate, no sé qué, qué te gusta por las tardes? Bueno,
7: sí. A esta hora, café, mate ah. por la mañana Ah, mira bueno, por la mañana, mate.
1: Sí. Ah, mira, mira, vos sabés que yo tengo un tema con el mate Yo no puedo tomar mate hasta después de las 19 horas Ya no puedo tomar más mate porque me agarro el viejazo y no me puedo dormir. Son las 2, 3 de la mañana y no me puedo dormir. Claro. ¿Te pasa o no? Claro, claro.
7: Sí, también, por eso, por eso.
1: Bueno, eh, bueno, Beatriz, eh, bueno, para los que no saben, para los alumnos que nos están escuchando, es profesora de inglés en nuestra institución. Y bueno, queríamos charlar, por supuesto, con todas las voces de nuestra escuela. Bueno, preguntarte, eh, ¿cómo, cómo te has ido acomodando, cómo te has ido acomodando desde la materia como, bueno, todos sabemos que lo hemos hecho de manera virtual, pero ¿cuál es tu observación respecto de la modalidad que ha tenido la educación por estos días, Beatriz?
7: Bueno, digamos, los primeros, las primeras semanas fueron un poquito eh, complicadas para poder este adaptarse a esta nueva modalidad es todo nuevo tanto para los docentes como para los estudiantes eh, pero bueno, hemos podido encontrarle, digamos, allí el camino por el lado de, bueno, el, las redes sociales, eh, nos, nos podemos comunicar por WhatsApp, ¿sí? diariamente, estamos en contacto por mensaje, por privado, eh, podemos mandar los trabajos los uh -huh. chicos mandan las fotos nosotros los corregimos, se los devolvemos o sea la comunicación es fluida, digamos uh -huh. el día a día
1: está Me acuerdo que durante el año pasado teníamos la intención de poder llevar adelante un proyecto eh, de abordaje de uno de los autores que creo yo, de los más importantes lo que es la literatura eh, internacional pienso, ¿no? Eh, pero bueno, es el sí. autor de una novela como Gran Hermano y habíamos pensado justamente abordar junto con la profe Esther Figueras esta, esta lectura no sé si lo pudieron llevar a cabo o bueno, o, o qué es lo que más o menos que empezaron a trabajar durante esta etapa
7: Sí, por suerte Digamos, lo que habíamos planificado el año pasado ¿Te acordás que habíamos hablado en la sala de profesores? Esther eh, te había propuesto Vos habías este eh, aceptado Y lo estamos llevando a cabo en tercer año eh, Bueno, están en la parte de, de lengua Con la profesora Esther Figuera eh, Están trabajando la, la lectura de la novela la, El análisis de la novela Y desde inglés también, digamos, una parte de la biografía del autor, eh, un poco de historia, con el tema del totalitarismo, uh -huh. y un poco los personajes de la novela...
1: Eh. Le comentamos a la gente, Bien. para los que no saben eh, sí. que, de qué trata esta novela, se llama George Orwell 1984, eh, bueno, 1984 se llama la novela realidad, y narra, digamos, un sí. mundo que fue imaginado, eh, por la década del 40, 1940, de cómo iba a ser ese futuro en 1984, una etapa de la historia en donde, claro, está todo sumido bajo una idea de totalitarismo una um, constante, un constante combate ideológico entre lo que era el capitalismo y el comunismo por aquella época y eso, digamos, se traslada a una imaginación del autor de cómo él vería la realidad en 1984, de 1984 y a partir de ese libro es que surge la idea, por ejemplo, de lo que fue posteriormente el reality show de Gran Hermano, ¿no es cierto? Entonces, digamos, por eso es, era es. muy interesante, ¿no?
7: Claro, digamos, lo que él imaginó después resultó siendo realidad. Uh -huh.
1: Claro, exactamente. Y qué te iba que te iba a preguntar Beatriz y bueno, de acuerdo a la formación, porque este ¿cuál sería la idea? ¿Cuáles son las herramientas con las que uno como docente, viste, con uno cuando se empieza a planificar alguna idea pedagógica, qué es lo que eh, querés como docente que los a los alumnos puedan llegar a concretar? Bueno,
7: nosotros desde el año 2012, digamos que que recibimos la, la propuesta de, de para la modalidad de jóvenes y adultos, empezamos a trabajar lo que es el trabajo por áreas. Uh -huh. Entonces, lengua e inglés formamos el área de interpretación y producción de textos y desde ese año, del 2012 hasta ahora, venimos trabajando en forma areal, claro. junto con lengua. sí Entonces, bueno, tanto lengua castellana como inglés, digamos, cuál es el, el objetivo es la interpretación y producción de textos, ¿sí? Para formar estudiantes, lectores, escritores, tanto de textos orales como escritos. Digamos, sería el objetivo en común que tenemos tanto lengua, la lengua materna como el inglés. Claro. Una formación lingüística integral del de alumno.
1: Mira qué interesante, ¿no? Es muy bueno. Y sí, por supuesto, y cada vez más en estos tiempos pareciera que no, pero este cuando un alumno se sienta frente a la computadora y tiene que um, utilizar un software está muchas veces en inglés las redes sociales hay que interactuar cada vez más con vocablos o expresiones en inglés, entonces siempre es importante, bueno y tenés ahí también como compañera permanentemente a la profe Esther Figueras que dice eh, eh, genial Beatriz muy buena la nota, la estamos disfrutando dice Esther, pero bueno tenés también la posibilidad de trabajar con, con Beatriz, con Esther, digo, ¿no?
7: Sí, también, bueno, Eugenia Gauna, profe de lengua, y Gabriel Cabrera, también otro profe de lengua, que también mm. son todos este del mismo, del mismo equipo.
1: Bueno, qué lindo. Bueno, y sí, seguramente va a quedar pendiente la próxima, cuando hagamos algo de análisis de texto, ahí seguro que me prendo. Bueno, Beatriz, este la verdad es que Perfecto. un gusto que hayas este, compartido con nosotros. Es bueno escuchar también las distintas propuestas pedagógicas de nuestros profes. Así que un gusto este escucharte por aquí en esta edición. Bueno, muchas gracias.
7: Bueno, un saludo a todos y bueno esperemos este, volver después de las vacaciones de julio así nos reencontramos que se extraña mucho la escuela
1: seguramente sí muchas gracias Beatriz ¿eh?
7: bueno bueno de nada
1: bueno chao, ahí estaba entonces la profe Beatriz Sánchez de lengua extranjera e inglés que pasaba charlando con nosotros justamente de este bueno esa propuesta pedagógica de estas cuestiones que se están dando por esta época así que muy interesante Vamos en unos ratitos, ya vamos a tener también la otra entrevista que falta, la tercera nota de este programa, vamos a estar hablando con Gonzalo eh, Hernández, digo bien, profesor de historia y vamos a estar charlando de esa columna que llevó a cabo sobre la vida y obra de Manuel Belgrano. Cambiamos de tema porque unos alumnos del SEC conjunto con sus, conjuntamente con sus profesores han elaborado un video este, de algunas lecturas, de algunas obras literarias y es lo que nos van a explicar a continuación. A ver.
6: Buenas tardes Sebastián. Buenas tardes a todos los que están escuchando. Eh, soy María Morini, la profesora de lengua del semipresidencial del SEMAN número 96, sede de Villa María y les quería comentar una propuesta que estuvimos trabajando con los alumnos eh, de lectura en esta propuesta eh, un grupo de alumnas voluntarias estuvo leyendo una poesía de forma colaborativa por lo que se grabaron en sus casas leyendo una parte de esta poesía junto conmigo y después editamos ese video y lo compartimos en las redes sociales en los grupos que tenemos con los alumnos para compartir y estar de una forma más cerca y este, podernos eh, entretener estar eh, conectados a través de la literatura a través de la poesía ¿no? que nos hace resignificar algunas eh, situaciones cotidianas, entonces nos parece oportuno que en este momento pudiéramos conectarnos desde esa manera a los alumnos les parece una propuesta interesante les gustó participar y hay otro que todavía están eh, esperando que lo hagamos nuevamente para ser ellos los que ahora lean eh, si alguien quiere ver el video puede entrar en las redes sociales del de semipresencial y ahí está colgado para que lo compartan.
1: escuchamos el video hoy que
8: estoy tan alegre ¿qué me dicen Juan Gelman Hoy que estoy tan alegre, ¿qué me dicen? Me miro el pecho y río. Mirome la estatura, el reloj, los pantalones. Tan alegre que me río. La camisa me miro a carcajada. Vea usted, este asunto comienza a mi esqueleto. Perdón por la
6: palabra. Estoy alegre.
8: Compañero le
6: digo, cuello arriba y cuello abajo, río. ¿Qué es? No sé. Me levanté tan simple como siempre y tan Juan Consuelo entré a la calle. ¡Salud, ciudad! le dije. Le
7: Alicié la mañana de paso, fui hasta el hombre más triste y le di
6: un sueño. Compañero, ¿qué me pasa? ¿Me río? ¿Qué qué? No sé. Tengo un tumulto de violines vivos. Me nace un pájaro en la boca. El tren. ¿Quién se ha muerto? Mentira. Los marinos se enamoraron de una estrella, qué? Salud, ciudad, le dije compañero, y en una esquina el aire le besé. Como un loco me miran los aguanes, las ventanas un árbol, ¿qué es? No sé. Me sacudo el recuerdo, los panuelos, las caricias de anoche. Busco en mis hojazos de pibe entre cuadernos Violetas tiernas y una madre ¿Y qué? ¿Y qué me pasa? Estoy alegre, río, corro Me cantan los zapatos Los zapatos Ciudad, hoy te amo como nunca Hoy no te hiero Apenas soy si sí te toco Apenas cierro su tu armadura de asfalto y piedra y barro y hombres, de cojón y viento, apenas si te digo, mañanero, salud y me detengo, me río, estoy alegre, y qué es, no sé.
0: Atravesando infiernos está la claridad Pero es de humano negar Si algo tiene que cambiar Todos cerramos los ojos
1: gracias ya ya, ya Children de Bondwana, una banda de reggae chilena, bueno aprovechando para hacer referencia de alguna manera a todo el desastre que está atravesando Chile en cuanto a su política de salud un momento realmente muy pero muy duro eh, algunos saludos más este Micael Grosso dice muy buena la nota con Beatriz, también Estela Vega felicitaciones Beatriz, Natali Vigani también eh, muy bien Beatriz están saludando a la profe que bueno, acaba de compartir este, bueno, sus conceptos y siempre es muy bueno y muy enriquecedor charlar también y poder hablar pero ya estamos con la, nauta, la última nota programa para este programa, la edición número 11, y para eso vamos a saludar a Gonzalo Hernández, profesor de historia, que ya está escuchándonos y lo saludamos. ¿Cómo te va Gonzalo? Buenas tardes. Hola Seba,
9: buenas tardes. Y buenas tardes también a las personas que estén escuchando la radio.
1: Bueno, Gonzalo, muchas gracias. Comentame, bueno, hemos eh, llegado a la etapa cúlmine de un trabajo que has desarrollado que ha sido una serie de columnas informativas sobre la vida y obra de Manuel Belgrano. Comentame cómo fue la experiencia y por qué te pareció importante este hecho.
9: Creo que eh, principalmente me parece importante porque Belgrano se lo relaciona solamente con la creación de la bandera y nada más. Es como que está en el imaginario colectivo que Belgrano hizo solamente eso, crear la bandera y no se tiene en cuenta eh, los demás aspectos en los que trabajó Belgrano o, o la persona en sí, como lo fue.
1: Claro. Y a ver, ¿qué, ¿cómo te parece, de acuerdo a los momentos en los que te pones a transmitir los contenidos de Belgrano, cuáles son los momentos y los elementos que más llaman la atención de los alumnos la vida de Belgrano en general
9: con respecto a los documentos trato de eh, trato, no, trato de utilizar libros de una corriente más revisionista no tanto de la historia oficial eh, me basé mucho en un autor que es Felipe Piña que yo uh -huh. lo considero eh, una persona que hace historia para personas que no están en contacto con la historia, uh -huh. eh, me parece buenísimo lo que hace.
1: Sí, miembros, aparte como mucha, mucha cintura también para transmitir los contenidos en los medios de comunicación, en las redes sociales, sí, y sí. eso también lo hace muy, muy flexible, ¿no?
9: Sí, es una persona que cuenta la historia como una historia, así la, la podría definir yo. Uh -huh.
1: ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, ¿cuáles fueron los elementos que trataste de destacar con estas columnas que llevaste a cabo? Eh, si pudiéramos hacer una síntesis este breve de lo que significó, ¿no?
9: Una síntesis breve sería bueno iniciar eh, desde el principio, obviamente, desde esos primeros días de Belgrano desde su nacimiento eh, a principios de este mes, el 3 de junio, y ir... Eh, a lo largo de su vida tomando aspectos que no son tan conocidos como sus estudios en Europa o las actividades que realizó en nuestro país uh -huh. previamente a, por ejemplo, conformar eh, el primer gobierno patrio
1: eh, o crear la bandera, lo había mencionado anteriormente. Uh -huh. Bien. ¿Y cómo, cómo eh, podríamos hablar de cómo fueron sus últimos días, su última etapa? ¿Qué es lo, qué es lo que sería más importante para destacar Gonzalo?
9: y Los últimos días de Belgrano la verdad fueron realmente tristes, uh -huh. porque venía de una etapa en la que había estado participando de batallas militares, siendo que él no era militar, fue militar por la fuerza, porque si bien era escritor, periodista, abogado, trabajó en el consulado de Buenos Aires, nunca se decidió o optó por hacer una carrera militar, sino uh -huh. que, como te dije antes se fue militar a la fuerza, eh, ya venía muy enfermo con muchísimas enfermedades eh, tenía de todo el eh, pobre Belgrano,
1: ah sí eh, ¿Qué, qué, qué tenía así entre alguna de ellas
9: la primera que recuerdo en este momento es un primero que se llama gota
1: ah claro, que, claro de la época
9: claro enfermedades sí o sea que también tenía eh, cirrosis hay un un programa muy bueno que se llama historia clínica que si no me equivoco, sigue estando en YouTube, que cuenta la historia de varias personalidades argentinas del lado justamente clínico, de cómo uh -huh. han sido sus últimos días. Y Mira. uno de los capítulos es sobre la historia de Abraham y está muy bueno. Claro. Y, y bueno, volviendo a esto de sus últimos días, él eh, dejó todo, absolutamente todo, por eh, la patria, como uh -huh. él decía. O sea, eh, dejó la vida, literalmente, por la patria y por la... Eh, el
1: futuro país que se estaba gestando Argentina. Uh -huh. Sin duda, un, estamos hablando de un personaje, un sujeto de, enorme en cuanto a su trayectoria y en cuanto a lo que hizo como, creo yo, eh, conformación de nuestra nación, ¿no? Porque hay uh, un ideario, hay toda una visión, un perfil de sujeto patriótico que después se fue de alguna forma proyectando hacia el futuro de nuestra nación, pero también en uno de los audios este, hablaban sobre algunas cuestiones que se le achacaron a Manuel Belgrano por, quizá eh, por su forma de ser o vestir, eh, ¿por qué pensás que se dio esto? ¿por qué pensás que se le, eh, la historia en este sentido lo atacó por su forma de ser o vestir o incluso algún modismo en sus formas de expresarse? ¿no?
9: haciendo referencia es que eh, las personas que eran contrarias a él, eh, obviamente que no, no opinaban eh, políticamente o económicamente, eh, igual que Belgrano, eh, lo empezaron a tratar de homosexual, o sea, como si eso fuera algo malo. Mm -hmm. Obviamente para la época sí, lo, lo, lo denigraban con eso. Eh, yo creo que justamente lo, lo empezaron a tratar así para, para debilitarlos, para debilitarlo cada vez más a, a su persona y a, su, eh, a sus ideas.
1: Claro, no, exactamente, claro, nada más y nada menos que cuando vos sabes que escucho por ahí de vez en cuando hablando también de lo que dice Felipe Piña y otros pensadores eh, que piensan que esta grieta nació en el 2000 o en el 2003 o en el o en el mismo 2010, 2014, o me quise la fecha que quieren ponerle y la verdad que la conformación de nuestro país como tal, digamos como un como, como una forma de ser de un espacio geográfico y territorial nace con una grieta por eso es que eh, tantos m, próceres de nuestra nación son tan este, bueno este discutidos, ¿no? lamentablemente. Bueno, la última cuestión eh, hacía a modo de, de apreciación personal. Si tuvieras que armar un ranking de los eh, m, bueno próceres o personas destacables de la historia de nuestro país, ¿a, a quiénes pondrías? ¿Cómo sería el primer puesto, el segundo puesto? Entonces, mirá, te estoy llevando a una trivia eso. ¿eh? Es una pregunta muy difícil. <risas> Muy, muy difícil. Ah, mira. Eh, yo creo que dentro de ese podio,
9: podría llamar un podio de tres personas, cuatro cinco, pero eh, todas estarían al mismo nivel. Eh, Sin duda, Belgrano estaría claramente. San Martín, eh, Güemes, otra persona poco valorada, infravalorada en la historia argentina, defensor del de norte en las guerras de la independencia. Mariano Moreno también, integrante de esa primera junta eh, de gobierno. Y creo que un poco más en el tiempo, eh, pero siempre hablando de los años 1800, Juan Manuel de Rosas, también defensor del, del territorio argentino. Mira. Creo que esas cuatro o cinco personas estarían dentro de, de mi podio personal Siendo hombres, no, también
2: tenemos, por ejemplo, a Juan de y como mujer,
9: a
1: Mariquito Sánchez de Thompson,
9: a hermana del mencionado Martín
1: anteriormente. Y de, la, del, del, de 1900 en adelante, ¿pensás que hay alguna figura preponderante en cuanto a eh, la cuestión histórica, política, social, que sea preponderante y destacable eh, en cuanto a eh, la conformación del argentino o su proyección?
9: Yo creo que ahí es más difícil todavía, por, por una cuestión de eh, el surgimiento de los partidos políticos. Y, y bueno, yo creo que ahí sí realmente es muy difícil
1: eh, dejar <risa> No te le no te querés jugar, man. Claro, sí, no. <risa> Obviamente hay personas como, por
9: ejemplo, Turkey Walsh o Juan Domingo Perón, eh, uh -huh.
1: de partidos totalmente distintos, que hicieron mucho por nuestro uh -huh. país. Exactamente, exactamente. Si sí, pienso igual, ¿no? Pienso igual que el hecho de que haya surgido un movimiento único, con una característica y un perfil esencialmente eh, propio de nuestro país, el peronismo, creo que... Ah, le, pero eso a mí, a mí entender, ¿no? Que vos entendés mucho más, pero creo que el surgimiento de ese partido lo coloca a Perón y el peronismo en un lugar muy importante en lo que fue la etapa de 1900. Bueno, Gonzalo, la verdad que es muy lindo todo, muy interesante la columna que nos brindaste, gracias por compartir con nosotros y siempre es bueno estar este bueno tomando estos contenidos porque siempre es algo para aprender y si no para aprender, para refrescar y siempre es bueno también colocar en el lugar que se merecen a nuestras figuras de, le, de, de nuestra nación, así que muchas gracias por eso. Bien. Antes
9: de despedirme quería terminar con algo bien cortito cuando Belgrano fallece, el 20 de junio de 1820, es por eso que en este año se celebran los 200 años, más que celebra, se conmemora. Eh, uno de sus biógrafos dice que tenía el corazón más grande que una persona normal. O sea, el corazón, el, el órgano del cuerpo más grande que una persona normal. No sé si será cierto o no, pero es un lindo dato como para, para creer que sí, que, que realmente esta persona tenía un gran corazón.
1: Claramente. Bueno Gonzalo, un lindo dato también para cerrar entonces este ciclo, felicitaciones y seguimos en contacto Gonzalo.
9: Bueno, muchas gracias a vos Eva y eh, a toda la comunidad de Sérgio bueno, empezares por, por estar siempre pendiente y atentos a la radio y, bueno, y a este segmento que me tocó realizar.
1: Dale, dale, un abrazo grande. Ahí estaba entonces eh, Gonzalo Hernández, profesor de Historia, que estaba charlando con nosotros respecto de esa columna. Llegamos a la parte final del programa, ya volvemos para cerrar el programa, la edición número 11 de hoy.
7: Buenas tardes, soy María Eugenia Ponce, soy la inspectora de la Zona 6, el área de supervisión que comprende Villa María y Villa Nueva. Les mando un gran saludo a todos los estudiantes del SEDMA, y mis felicitaciones a los docentes que se pusieron al frente del proyecto. Esto es muy importante para mantenernos conectados en estos tiempos de cuarentena. Espero que estén todos bien y les mando un
8: gran saludo.
9: Yeah.
0: No, yeah.
3: Yeah, yeah.
0: No, yeah
3: que en el she got a job but she rockin bump, yeah. Hey he can't no eh, eh, que con
4: mi gente and
1: Bueno, ahí escuchando un, un poco de la música jornada de estos tiempos Pablo Londra suena y nosotros vamos cerrando esta edición del día de hoy agradeciendo por supuesto a todos los que hacemos Radio Semana 96, a todos los profes, a todos los alumnos que están conectados a los que participan con sus pareceres, con sus entrevistas con sus saludos, con sus mates con sus bizcochos, con sus tortas, con todo lo que este tienen para hacer, para bueno compartir con nosotros. Dice eh, Lili, eh, profes queremos mandarle un fuerte abrazo y un buen tirón de orejas a Jonathan París, que hoy cumple años, que lo cumplas feliz John, y bueno, feliz cumpleaños entonces para Jonathan París, alumno de tercer año de la División A, así que bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros, eh, Silvia Faceta que dice, felicitaciones Beatriz por la nota también entonces saludando la nota reciente que tuvimos con Gonzalo y nosotros vamos cerrando por acá, nos vamos a encontrar el próximo viernes ya, el último programita, así que bueno, muy contento de haber atravesado esta experiencia una experiencia totalmente novedosa eh, que hemos eh, decidido encarar como comunidad y eso creo que nos tiene que poner muy pero muy contentos 19.37 nos hemos pasado un poquito pero no importa porque este, bueno, la idea es poder seguir compartiendo. Un abrazo también entonces para las distintas extensiones Senma 96, un abrazo para la gente del Centro de Empleados de Comercios, para eh, Alto Alegre, para Tío Pugio, para la extensión San Martín y por supuesto para el Senma Madre. Saludos también para la gente que va a grabar este producto que lo está grabando este este producto no este esta expresión digamos así y lo vamos a hacer circular en formato podcast así que bueno estén muy atentos porque lo vamos a estar compartiendo por las redes muchísimas gracias por haber estado por otro lado espero no haberme olvidado de nada eh, Beatriz dice gracias a todos allí después de su nota y con eso vamos cerrando muchas gracias por estar y que tengan una final de jornada, un final de jornada, lo más lindo que se pueda. Chau chau, nos encontramos el próximo viernes.
8: dicen que está todo mal, bueno. Yo acá y no te pienso ni mirar, Vamos, reprima la mierda que tienen guardada en el pecho. Trae ni cache en esta parece siempre derecho, cásenlo. Cédenlo, que hagan lo que quieran, pero sáquenlo. Y cáchenlo, cédenlo, que hagan lo que quieran, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o oh, no tienen claro que soy el rey. Háganme caso, que soy la ley. Dame mi blister, mi party, yeah. <risa> portado de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. Traje cianuro, pa' meterle en el trago. Cinco minutos, acá ya estamos cansando Quiere hacer desaparecer Por esta plaga rara nunca de crecer, Somos de los pocos locos que andan buscando placer Y aunque quieran vernos rotos nos damos mabras a torcer No para de toser Trabajando 12 horas Cobra dos monedas al mes para mantener cuatro personas Y no hable de meritocracia Me da gracia No me jodas Que sin oportunidades Esa mierda no funciona Y no, no hace falta gente que labure más Hace falta que con menos se pueda vivir en paz Mándale ganos de verdad Acordate donde estás, fíjate siempre de que lado de la mecha te encontrás si se guarda, esto pega como coca, la gente baila loca, que el cuello se diloca, la droga en los dedos que vaya de boca en boca, sentí como te choca, a vaina, subió la nota, salto como una pulga, empezó la purga, salgo todo fresco como un purga, ni quedé. otra vez con sed, entre fiebres y migraña, vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña, me miró y me dijo de la vida, nadie se salva, que eso. Solo una actitud del alma, que virtud extraña. Ahora me quema las entrañas. Mi mejor conversación la tuve a hacer con una araña. No sé qué hora es, ni me interesa. Casi siempre son 4 y 20 y esta mueve la cabeza con simpleza. Vida barata y mala en la lata, mala planta santa esa. La que calma el cuerpo y te lo desestresa. El jude está de fiesta. Bien y nadie nos dio una respuesta Se creen dueños, grande del medio Lo digo en serio, fuera la chuta que meten al barrio Le tiran los pibes y le matan los sueños Bueno, juego, que las de grande, agujero Que estamos quitando de nuevo, sacando para fuera Que esos carroñeros. Niero. niero? Ah, que vengas a moletar, dicen que está todo mal Bueno, yo ah, si tengo que llenar acá Y no te pienso ni mirar, sí, Vamos, reprima la mierda que tienen guardada en el pecho Trae nicolás se me del hecho, parece siempre derecho, cállalo, cédenlo, hagan lo que quieras pero sáquenlo y cállalo, cédenlo, el que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso o no tienen claro que soy el rey, háganme caso que soy la ley, dame mi blister
3: de desaparecer